0: Hallo und herzlich willkommen im Praxisgeflüster Podcast. Ich bin Marcel Abel und freue mich, dass du eingeschaltet hast. In circa 10 bis 15 Minuten rede ich mit dir über ein spannendes Thema, das dir dabei helfen könnte, Veränderung in dein Leben zu lassen. Begleite mich auf dieser spannenden Reise zu dir selbst. Viel Spaß und denk immer daran: Veränderung beginnt im Kopf. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um Du bist, was du isst. Also, es geht um Ernährung. Und dieser Spruch liegt so schwer im Magen, wie das Thema, über das wir heute reden werden. Denn ich werde viele Dinge sagen, die dir, wie bei dieser Sportgeschichte und vielleicht auch bei der Grabrede vor zwei Wochen, nicht so gut gefallen werden. Und zwar geht es um deinen und meinen ähm, Konsum. Es geht darum, wie ernähre ich mich? Wie ernährst du dich? Wie ernähren wir uns und worauf sollten wir dabei achten? Und vor allen Dingen, was zur Hölle hat das alles mit der Psyche zu tun? Fangen wir mal vorne an. Mir geht es heute nicht darum, dass du lernst, wie Diäten funktionieren oder wie die Gesundheitsindustrie dir einredet, was du essen sollst und was nicht. Sondern mir geht es einfach darum dass ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt habe, wie Psyche und Ernährung zusammenspielen. Dazu gibt es ein paar Paper. Ich habe dir die Sachen unten verlinkt. Auch Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Die NDR Ernährungsdocs. davon habe ich dir auch mal ein bisschen was reingemacht. Die haben nämlich einen sehr spannenden Fall da gehabt mit ähm, einer jungen Dame, die äh, an Depressionen leidet oder litt. Ähm, und äh, da konnten sie einen hohen Einfluss unter anderem durch die Ernährung machen. Für mich ist ganz wichtig, dass du deine Ernährung vielleicht umstellst oder dass du anders isst, ersetzt auf keinen Fall eine Psychotherapie oder in irgendeiner Form eine medizinische Begleitung, solltest du das Gefühl haben, eine Depression oder irgendeine andere psychische Erkrankung oder Störung zu haben. Aber genug von dem Trübsal, kommen wir mal jetzt zum knackigen Thema. Und zwar geht es vor allen Dingen in diesen ganzen Forschungsbereichen darum, dass man versuchen sollte, so wenig wie möglich Zucker zu sich zu nehmen. Und mit Zucker meint natürlich kohlenhydrathaltige Speisen oder beziehungsweise kurzkettige Kohlenhydrate. Für, für diese ganzen ähm, Untersuchungen waren mehrere Sachen wichtig. Und zwar eine Sache war, wie ist deine Darmflora? Das heißt, wie sind die Bakterien in deinem Darm? Und wie setzen die gewisse Sachen um? Da gab es eine Studie von äh, Frau Professorin Dr. Camilla, äh, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, ähm, Frau Dr. Camilla, Jauch Kara heißt die gute Dame. Und die hat sich äh, mit der Zuführung von ähm, probiotischem Joghurt ähm, und der Auswirkungen auf, ähm, auf die psychische Gesundheit bei Depressionen und anderen psychischen Störungen äh, konzentriert. Und die Ernährungsdogs haben sich hauptsächlich mit. Ähm, Zuckerverzicht oder zuckerarme Ernährung und äh, den Zusammenhang von äh, leichter gesunder Kost, Obst, äh, Rohkost, sehr viele ähm, auch Joghurt, Käseprodukte ähm, anstatt von sehr kalorienhaltige fettige Produkte. So, so viel erstmal äh, zum Kenntnisstand. Das heißt für dich ist jetzt Folgendes wichtig. Als erstes, um überhaupt mal einen Überblick zu bekommen, könntest du für dich anfangen und sagen, ich zeichne erstmal auf, was esse ich überhaupt den ganzen Tag? Und da ist ganz wichtig, dass du ehrlich zu dir bist. Aber das weißt du ja schon, du folgst ja meinem Podcast. Und konkret, dass du mal aufzeichnest, was isst du denn den ganzen Tag? Oder wenn du sagst, eigentlich esse ich so gut wie gar nichts, dass du auch das aufschreibst. Denn Nicht-Essen ist genauso schwierig, wie zu viel essen, das falsche Essen oder vielleicht sogar zur falschen Zeit essen. Und mit falscher Zeit meint jetzt nicht äh, hier dieses, man darf abends nichts mehr essen, Geschichte oder sonst irgendwas, sondern einfach die Abstände, in denen man dann isst. Also Ich kenne das manchmal selber aus einem stressigen Arbeitstag. Äh, vergisst man dann irgendwann das Mittagessen oder hat keine Zeit dafür oder nimmt sich die Zeit nicht dafür? Und dann isst man abends einfach die doppelte oder dreifache Menge, weil irgendwie der Körper sagt, ich brauche das jetzt. In Wirklichkeit brauche ich das aber gar nicht, sondern er hätte die Steps dazwischen gebraucht. Also, du schreibst erstmal auf, was isst du den ganzen Tag? Das machst du für eine, vielleicht für zwei Wochen, weil manchmal gibt es da ja Unterschiede. Manche haben A- und B-Wochen oder vielleicht hast du ja auch ähm, hier Wechselschicht. Ja. Conti-Schicht oder sowas, und dann ist das ein bisschen schwieriger. Dann musst du es vielleicht sogar über drei Wochen machen, weil Frühschicht, Mittagsschicht und Spätschicht oder Nachtschicht unterschiedliche Anforderungen an deinen Körper haben. Wenn du jetzt aufgeschrieben hast, was du so über diese zwei, drei Wochen gegessen hast, dann versuchst du für dich erstmal so eine Grobanalyse zu machen. Waren das eher fettige Kohlenhydrate oder Kohlenhydratige? kohlenhydratartige Speisen, du hast viel Zucker, Süßigkeiten und dazu zu schwindeln bringt überhaupt nichts. Also wenn du da jetzt abends dir eine Tüte Chips reinknallst und schreibst sie nicht mehr auf, weil du zu faul bist oder weil du sagst, ah, das schreibe ich mal lieber nicht auf, das macht äh, nicht besser. Also dich selber anlügen bringt halt nichts und nur dich lügst du quasi an. Also ich sehe das nicht, es sei denn, du schickst mir deinen, deinen Bericht zu und dann können wir da gerne gemeinsam mal drüber gucken. Aber so prinzipiell lügst du dich nur selber an. Und dann fängst du an, Sachen wegzulassen, die du prinzipiell nicht brauchst. Zum Beispiel zuckerhaltige Getränke, Cola oder Cola-ähnliche Getränke, ähm, irgendwelche Zitronensprudelsachen. Ähm, vielleicht, wenn du... Sagst, also was trinke ich gar nicht, aber du trinkst Tee und machst da zwei, drei Löffel Zucker rein, dann könntest du zum Beispiel probieren, ähm, ab jetzt jeden Tag, den du Tee trinkst, entweder einen Löffel weniger Zucker reinzumachen und das dann halt über einen Zeitraum von ein, zwei Wochen, bis du gar keinen Zucker mehr in deinem Tee oder Kaffee trinkst. Oder wenn du sagst, was mache ich auch nicht, trinke halt viel Fruchtsäfte, dann könntest du probieren, dass du diese Fruchtsäfte reduzierst. Dass du sagst, ich trinke nur noch morgens oder nur noch abends einen Fruchtsaft. Also mir geht es nicht darum, dass du gar keinen Fruchtsaft mehr trinken sollst oder sonst irgendwas, sondern dass du einfach die Menge an ähm, zusätzlich zugeführten Zucker einfach reduzierst. Und anstelle von, und hier möchte ich mal kurz meine Tante zitieren, die immer sagt, wenn du Apfelsaft trinkst, kannst du auch einfach einen Apfel essen und ein Glas Wasser trinken dann hast du quasi dasselbe, hast auch noch was im Magen, dein Körper hat noch was zu tun. Und ich glaube, dass sie da recht hat und dass das sehr, sehr sinnvoll ist. Kommen wir nun zurück zum Zucker. Warum ist es so wichtig, Zucker zu reduzieren? Vielleicht kennst du das, dieses Fresskoma, gerade so, wenn man eine üppige Mittagspause gemacht hat, so einen schönen Döner-Teller, ja, schön Fleisch, Pommes, Mayo, das ganze Fett trieft darin und du knallst dir das rein oder eine schöne Portion Spaghetti mit Bolognese oder Spaghetti mit Sahnesoße oder sowas. Und dann hast du das gegessen und du fühlst dich einfach nur kraftlos und müde und schlapp und dieser Prozess, den führen wir tagtäglich aus, also wir führen tagtäglich unserem Körper solche, solche Sachen zu, dass der da wirklich gegen ankämpfen muss. Und wir gerade auch im Mittag, Mittagsbereich, wo die meisten Menschen einen, äh, in ihrem Zyklus sowieso schon eine Tiefphase haben, kloppen wir dem nochmal so richtig was zum Ackern rein, dass der sich gar nicht mehr konzentrieren oder ähm, generell den Fokus auf wichtige Dinge legen kann. Und jetzt kommt der spannende Aspekt es ist egal, ob du dir morgens diese Spaghetti reinknallst, ob du sie mittags reinknallst oder abends reinknallst. Die machen dich immer müde. Und jetzt machst du das über einen längeren Zeitraum. Zwei, drei, vier, sechs Wochen, zehn Wochen, zehn Jahre. Du kennst dich selber. Ich kenne mich auch. Ich haue mir auch mal ein Stück Schokolade rein. Wobei Schokolade eher weniger. Aber so Chips oder leckere Gummibärchen. Hier diese Frösche von Haribo ohne... Ne? Das ist jetzt keine Werbung. aber da, da kriegt man mich schon immer ganz gut mit. Und wenn ich mir die reinhaue... Dann, dann schmeckt das im ersten Moment auch gut und dann ist das auch alles toll. Aber was passiert denn bei uns? Dieser Zucker nimmt uns kontinuierlich Energie weg. Jedes Mal wenn wir ihn essen, jedes Mal wird es immer mehr. Und wenn wir dann auch noch in, in Stimmungstiefsituationen sind und uns diesen, diesen Zucker zuführen, dann verknüpft unser Gehirn, baut Bahnen auf, Neuroplastizität, baut ein Netzwerk auf, das uns sagt, wenn es dir schlecht geht, brauchst du Zucker. Und Zucker ist ein extrem starker Suchtmacher, der, der befördert einfach noch zusätzlich, dass es uns schlecht geht. So, Jetzt hast du ein schlechtes Gefühl, du hast eine Droge namens Zucker und du manövrierst dich mit diesem Essverhalten immer mehr in ein psychisch, und körperlich problematische Situation hinein. Du kannst ähm, Bluthochdruck kriegen, du kannst Diabetes kriegen, du kannst Herzerkrankungen kriegen, du kannst... Ähm, ach so viele Darmprobleme nur auf der körperlichen Ebene und jeder Mediziner oder medizinisch geschultes Personal, das mir gerade zuhört, weiß wahrscheinlich noch tausend andere Sachen, die durch übermäßigen Zuckerkonsum dazu führen kann. Und das gleiche passiert mit deiner Psyche. Es verstärkt ähm, die Ängstlichkeit, die Unsicherheit. Es verstärkt äh, Depressionen oder depressive Gedankenbereiche und ähm, Phasen. Und je öfter du das machst und je länger diese Phasen anhalten, desto mehr Energie raubt dir das. Psychoimmuni, Psychoneuroimmunität ist zum Beispiel ein Begriff, da kommt auch noch ein Podcast zu. Das heißt, das Zwischenspiel zwischen körperlicher Gesundheit und psychischer Gesundheit, dass du, wenn du psychisch angeschlagen bist, dein Körper auch angeschlagen wird und wenn dein Körper angeschlagen ist, deine Psyche auch angeschlagen wird. Wie gesagt, da kommt noch ein Podcast zu, aber damit du das schon mal gehört hast, weißt du schon mal Bescheid. Und dieses Zwischenspiel sorgt halt dafür, dass, wenn es dir schlecht geht und du Zucker isst und vielleicht auch ein Übermaß an Zucker isst, du dich nachher wieder schlechter fühlst und dann bist du plötzlich in einem Teufelskreis gefangen, der dich nicht mehr rauslässt und die Abwärtsspirale ist halt einfach bis zum Unendlichen nach unten. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Zucker lasse ich halt einfach weg. Dann esse ich halt nur noch, keine Ahnung, ganz viel Obst. Das kann unter Umständen genauso problematisch sein. Besser ist halt Rohkost. Aber wie gesagt, mir geht es jetzt erstmal nicht darum, dir hier Ernährungsbelehrungen zu geben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du selber weißt, was für dich gut ist. Sondern mir geht es erstmal darum, dass du den Fokus, die den... Na, Einfach eine ganz, ganz neue Wahrnehmung dafür bekommst. Schau dir mal das, das Video an, was ich dir unten verlinkt habe von den Ernährungsdocs. Und mach dir mal Gedanken über, über dein eigenes Verhalten, wie du isst, wann du isst. Stehst du zum Beispiel nachts auf und haust dir nochmal irgendwie eine Stulle rein oder sowas oder schläfst du die Nacht durch? Und überleg mal, wie du dich dabei fühlst. Ich werde mit Sicherheit noch einen zweiten Podcast zur Ernährung machen, weil das ein unfassbar wichtiges Thema ist. Gerade, gerade im Bereich psychischer Störungen. Ich arbeite selber in, in meiner Praxisarbeit damit ganz häufig, dass ich Leuten sage, okay, hier Sport hatten wir ja im letzten Podcast und auch Ernährung und Entspannung. Diese drei Sachen sind für mich zu einer Psychotherapie und vielleicht sogar zu einer medikamentösen Behandlung. Unfassbar wichtig, weil eine gute und gesunde Ernährung und was das jetzt im Einzelnen bedeutet, muss man für jede Person, und ne, du weißt das genauso gut wie ich, entscheiden. Also nicht jede, jeder Ernährungsweg und jede ähm, Ernährungsumstellung ist auch für jeden was. Zum Beispiel mache ich intermittierendes Fasten. Das heißt, ich frühstücke morgens nicht, sondern esse erst zum Mittag und äh, esse quasi zwischen 13 und äh, 21 Uhr und das war's. Dann gibt's nichts mehr. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Ähm, in der Corona-Zeit ist mir aufgefallen, dass ich wieder deutlich mehr Süßigkeiten gegessen habe, dass ich deutlich mehr äh, ja, schlapper, antriebsloser war und als mir das aufgefallen ist, habe ich das geändert, habe weniger Süßkram gegessen, habe wieder mehr Obst und Salat gegessen, habe wieder angefangen mit Sport und mir geht es besser. Ich bin motivierter, ich habe mehr Lust, Dinge zu tun. Einfach nur erstmal jetzt so grob, um in diese Thematik einzusteigen, damit das für dich schon mal ja, so gesetzt ist, dass du schon mal weißt, okay, Ernährung könnte ein Thema für mich sein, wenn du dazu Fragen hast, schreib mir die in die Kommentare, schreib mir einfach und dann können wir gucken, wie wir da was machen können, wenn du einen coolen Ernährungsplan hast, wo du sagst, ah, daran halte ich mich und das hat mir gut getan, zum Beispiel ähm, gibt es auch Leute, die sagen, oh, morgens ohne Frühstück geht es einfach nicht, weil mein Körper braucht Energie. Da esse ich immer Joghurt mit Früchten. da finde ich das auch ziemlich cool. Oder ich haue mir morgens einen Smoothie rein und so weiter. Dann schick mir diesen Plan oder diese Ideen, die du hast, auch. Dann kann ich das nämlich für mich mal ausprobieren. Vielleicht gibt es da etwas, was ich noch übersehen habe oder an dem ich selber auch wachsen kann. Und dann machen wir das so wie mit dem Sport. Ich probiere die ganzen Sachen aus. Und wenn mir davon irgendwas gut tut, dann stelle ich euch das zur Verfügung und wenn ich merke, das ist nichts für mich, schreibe ich das auch dabei und dann, ähm, dann könnt ihr selber mal ausprobieren und testen, was für euch cool ist und was nicht. Und das könnt ihr alles in euer Erfolgsjournal reinschreiben. Ist das nicht super? Also bis dahin, ich wünsche euch einen herrlichen Freitag, ein herrliches Wochenende. Wir hören uns. Ciao, ciao.